0: Boa noite irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja sobre todos. Boa noite aos que nos acompanham, cultuam o Senhor pelas redes sociais. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. É, Evangelho de Lucas, capítulo 3, do versículo, versículos 21 e 22. Nós temos conversado, começamos hoje, uh, mais especialmente domingo passado, com a pregação do Arthur a falar sobre oração aqui na igreja e eu quero conversar com os irmãos numa série de mensagens sobre a vida de oração de Jesus conforme é ensinado por lucas esse evangelista lucas é o autor desses dois livros o evangelho o terceiro evangelho que leva o seu nome e o livro de atos dos apóstolos lucas ele não foi um discípulo direto do Senhor Jesus Não viveu na época do Senhor Jesus Todo conhecimento que Lucas adquiriu Acerca do Senhor Jesus Foi através do convívio com os apóstolos Depois da sua conversão Lucas ele foi Ele era um gentio Era médico por profissão De um extremo conhecimento Nós percebemos isso nos seus es escritos e foi um companheiro do apóstolo Paulo durante as suas viagens missionárias. Lucas, ele se identifica assim, é, quando nós lemos atos dos apóstolos e ele é, descreve todos os acontecimentos dessas viagens e a palavra de Deus fala que o apóstolo Paulo em Timóteo, ele, segundo segunda Timóteo, escrevendo da prisão, solicitando a Timóteo que levasse os pergaminhos e que levasse também Marcos, porque ele era muito útil para o Evangelho e Lucas, e ele cita Lucas, o seu companheiro é, ele passa então a se interessar, irmãos, pela vida é, de oração do Senhor Jesus, a partir desse convívio que ele tem com os apóstolos e ele percebe a intensidade da oração dos apóstolos e da igreja primitiva, conforme nós vemos em Atos. Após converter-se ao cristianismo, o que ele viu em comum nos discípulos era a vida de oração incensante. Lucas fala bastante sobre isso em Atos dos Apóstolos, mostrando o quanto a igreja primitiva se dedicava à oração. E ele mostra, a partir de do conhecimento que ele adquire sobre a vida de oração de Jesus, é curioso como Lucas, ele é, tem essa curiosidade em aprender mais sobre como era a vida de oração do Senhor Jesus, Lucas declara isso, relata isso para a gente em Atos capítulo 1 verso 14, quando ele diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Lucas está relatando para a gente como a igreja no seu início se dedicava a uma vida de oração. E quando nós olhamos, irmãos, para os escritos dos outros evangelistas, nós não vemos a mesma é, dedicação deles em... acho que não, não cabe essa palavra dedicação, mas é, nós não vemos eles relatando como Lucas relatou sobre a vida de oração do Senhor Jesus. É, é lógico que a intenção dos autores evangelistas, eles foram inspirados por Deus, nós não estamos falando isso no sentido de questionar, no sentido de criticar, mas de observar a partir da leitura desses evangelhos, que Mateus e Marcos falaram menos do que Lucas sobre a vida de oração do Senhor Jesus. Se os irmãos eh, depois forem ler, puderem ler o Evangelho de Mateus, perceberão que Mateus fala três vezes sobre Jesus orando. Fala que Jesus orou durante a multiplicação dos pães e dos peixes, fala que Jesus orou abençoando as crianças em Mateus 19, do 13 ao 15, e fala que Jesus orou no Getsemane, lá em Mateus 26... É, 38 a 42 quando a gente olha já para o evangelho de Marcos nós vemos que Marcos uma vez a mais do que Mateus relata Jesus Cristo orando quando ele apresenta o Senhor Jesus orando de madrugada levantando alta madrugada para orar está lá em Marcos capítulo 1 versículo 35 só que Lucas é diferente no que diz respeito a esse aspecto da vida de Jesus, vida de oração. Lucas, ele se dedica o Evangelho todo a falar sobre a vida de oração do Senhor Jesus. E é certo que Lucas, ele busca conhecimento também, não só na, na vivência com os apóstolos, na igreja primitiva, mas também tendo conhecimento dos escritos de Marcos e Mateus, que provavelmente tenham sido escritos antes, do seu evangelho. E quando Lucas no capítulo 1, verso 3, ele escrevendo a Teófilo, que era um gentio, um, um homem importante é, do Império Romano, Lucas ele escreve dizendo assim: depois de acurada investigação de tudo desde a origem. Então Lucas passa a investigar sobre o Senhor Jesus, sobre o evangelho, sobre o seu ministério e ele descobre de forma formidável e relata isso para a gente, que Jesus ele tem uma vida intensa de oração. O que Lucas então é, tem como resposta a partir dessa investigação dedicada que ele faz, é que a vida de oração tão intensa dos apóstolos e da, e da igreja primitiva, é, recebe influência direta da vida de oração de Jesus Cristo Jesus é o nosso exemplo é o maior exemplo Jesus era perfeito é perfeito né? e o nosso Senhor Jesus deixa então esse exemplo para a gente sobre oração o interessante pela vida de oração de Jesus foi tanta por Lucas que ele mostra que Jesus orou ao começar o seu ministério e orou ao terminar Jesus ele ora aqui Nesse texto que nós acabamos de ler E a Bíblia fala que estando ele a orar Acontecem esses três eventos, três episódios Durante o batismo do Senhor Jesus E a gente vai conversar especificamente sobre isso Mas Jesus quando está na cruz, ele também termina orando Ele fala, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem E em tua mão entrega o meu espírito Então Jesus começa a o seu ministério orando e termina o seu ministério orando, olha que exemplo para nós irmãos, de vida de oração, olha que importância é nós lermos e observarmos esses detalhes no Evangelho de Lucas, Lucas ele traz essas informações para a gente, que a gente vai conversar nessa série de mensagens sobre a vida de oração de Jesus Cristo. É, Jesus orou durante o batismo, conforme lemos aqui no versículo de número 21 Jesus orou em lugares desertos, Lucas 5, a partir do verso 15 Jesus esteve em vigília de oração para a escolha dos discípulos, dos apóstolos Lucas 6, 12 13 Jesus orou e depois perguntou aos discípulos sobre a sua identidade Lucas 9, 18 Jesus orou... É, quando acontece a transfiguração, Lucas capítulo 9, verso 28, depois de ter orado, Jesus ensinou aos seus discípulos sobre oração, Lucas 11, que é a oração do Pai Nosso, é, Jesus orava frequentemente nos, no Monte das Oliveiras, Lucas capítulo 21, Jesus orou por Pedro, Lucas capítulo 22, verso 32, Jesus orou no Getsemane, Lucas... Lucas capítulo 22 verso 44 e Jesus termina orando pendurado na cruz Lucas 23 versículo 34 mas não foi apenas isso já é intenso, né? a gente já cansa só de citar os momentos que Jesus é, orou relatados por Lucas mas Lucas também mostra pra gente no seu evangelho as parábolas deixadas pelo Senhor Jesus aos seus discípulos Incentivando-os a orar ainda mais Por exemplo, nós temos a parábola do amigo importuno Lucas 11, do 5 ao 8 Nós temos a parábola do juiz Inico Que Jesus ensina os seus discípulos a orar é, Sem esmorecer Nós temos a parábola ...do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18... ...e temos também o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos... ...a vigiar e orar, é, enquanto aguardam a segunda vinda do Senhor... ...Lucas capítulo 21, do versículo 34 ao versículo 36... ...então o evangelista Lucas, no seu evangelho, ele se dedica a relatar sobre a vida de oração do Senhor Jesus, em atos dos apóstolos, ele se dedica a relatar a vida de oração da igreja primitiva, a partir de terem aprendido sobre Jesus Cristo, de terem aprendido com Jesus Cristo, é, certamente irmãos, esses ensinos servem para nossa vida pessoal... O objetivo é esse, é da gente conversar sobre esse, essa série de mensagens sobre a vida de oração de Jesus com base no Evangelho de Lucas, para que a gente olhe para o nosso Senhor, aprenda ainda mais com o nosso Senhor, admire o nosso Senhor, exalte, adore o nosso Senhor e continuemos buscando esse Senhor, pedindo Senhor, ensina-nos a orar, Senhor, é, nos impulsione cada dia mais a orar olhando agora para o texto irmãos, esse só um contexto do que nós é, precisamos saber para aprendermos sobre o evangelho de Lucas e sua intenção de passar o ensinamento sobre a vida de Jesus Cristo vida de oração de Jesus Cristo ele mostra para a gente que Jesus ora então durante o seu batismo versículo 21 e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. Lucas está falando para a gente aqui, e ligando esses acontecimentos do batismo à oração de Jesus. É, diferentemente dos outros evangelistas, que apresentam o mesmo relato do batismo de Jesus mas não dando ênfase à oração, eles não mostram, eles não dizem para a gente que Jesus estava orando. Se os irmãos puderem depois abrir Marcos capítulo 3, o verso 16 e 17, ele diz assim, no mesmo relato aqui do batismo batizado Jesus saiu da água e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele e eis uma voz dos céus que dizia este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus não relata que Jesus estava orando Marcos por sua vez ele diz assim naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele então foi ouvida uma voz dos céus tu és o meu filho amado em ti me compras. esses três relatos que nós aprendemos acerca é, do batismo certamente irmãos servem de sinais para mostrar que Jesus era diferente, que Jesus era especial, que Jesus era completamente diferente dos demais, certamente, mas Lucas ele se dedica a relatar que a partir da oração de Jesus Ou por causa da oração de Jesus É que acontecem esses três relatos Lucas está mostrando para a gente Porque essa, esse termo aqui Que Jesus estava orando O tempo verbal É para trazer a ideia de que é por causa da oração de Jesus o fato de Jesus estar orando Deus responde é que vem essas respostas que os outros evangelistas relatam também pra gente os irmãos percebem que o texto fala também o foi Jesus e estando ele a orar o céu se abriu o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu tu és o meu filho amado em ti me compraso, Lucas ele se dedica a dar essa ênfase, a mostrar para a gente que é, a resposta é, da oração de Jesus são esses três eventos, ou esses três eventos acontecem por causa da oração de Jesus, em resposta ao fato de Jesus estar orando, e não é só nesse texto que Lucas mostra isso para a gente, que as, as orações eram respondidas, por exemplo, se os irmãos depois puderem abrir, é, voltando a página aí, os irmãos podem é, olhar em Lucas 1, versículo 10 até o 13, que a Bíblia fala que, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, tendo os aquarias turbados, vendo o Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor, disse-lhe porém o anjo, enfim, é o que nós temos aprendido acerca do que Lucas relata para a gente, que é, as orações eram respondidas, ele mostra isso para a gente também no momento da transfiguração, nós não vamos estar lendo, mas os irmãos depois podem Verificar Lucas 9, versículo 29, quando Jesus está orando, a resposta à oração do Senhor Jesus é essa transformação de glória que Jesus tem ali na frente dos discípulos. Quando Lucas ele escreve o livro de Atos, ele mostra que isso não é diferente na vida da igreja primitiva. Por exemplo, lá em Atos capítulo 10, verso 2 e 3, quando Cornélio, um gentio, é, um centurião é, estava temente a Deus, estava orando ao Senhor. A Bíblia diz que Deus responde às suas orações. E quando Pedro está orando nesse mesmo episódio, a Bíblia fala que Deus responde às orações de Pedro, em Atos capítulo 10, versículo 11. E quando nós olhamos, por exemplo, Lucas falando em Atos 12, versículo 12, ele está falando sobre a resposta que a igreja teve enquanto orava sobre o apóstolo Pedro, em favor do apóstolo Pedro que estava preso, Lucas 12 fala para gente da prisão de Pedro e Tiago, da morte do apóstolo Tiago, a espada e da prisão de Pedro, que a intenção de Herodes era matar Pedro no outro dia, mas a igreja estava incessantemente. É, buscando o Senhor e Deus responde libertando Pedro então Lucas ele faz questão de dar essa ênfase irmãos acerca da importância da oração do fato de que nós devemos ter uma vida idêntica à do Senhor Jesus em oração buscando o Senhor no começo de tudo buscando o Senhor durante toda a nossa vida durante toda a trajetória buscando o Senhor até o fim de tudo foi assim que ocorreu na vida da igreja primitiva. Mas Jesus, ele estava orando no batismo e acontecem esses três eventos. Qual o significado desses eventos? Qual o significado, qual o sentido que tem essas três respostas, esses três eventos acontecerem após a oração do Senhor Jesus? Primeiro... É, nós aprendemos que o primeiro significado o céu se abriu é mostrando que a partir daquele momento acontece um, uma nova época, um momento de transformação, um momento de céu aberto, um momento de oportunidades, um momento onde o Senhor Jesus começa restaurando todas as coisas e trazendo a gente a ideia que é escatológica também, porque a Bíblia fala que João viu o novo céu e nova terra e que a nova Jerusalém desce do céu, então os céus se abrem e se abrirão também para é, essa nova época. Um outro é, acontecimento é que o Espírito Santo desce sobre o Senhor Jesus confirmando o Senhor Jesus como o Messias Lucas ele fala também sobre isso irmãos é, aqui no capítulo de número 4 quando o próprio Senhor Jesus ele pega o livro do profeta Isaías e ele fala o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, esse foi o segundo propósito, o Espírito Santo vir sobre Jesus e ungí-lo como o Messias prometido, como o ungido de Deus, o Messias de Deus que viria para a salvação do seu povo. E o terceiro evento que acontece... Ouviu-se uma voz do céu... Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. É para trazer para a gente a ideia... De apresentação de Jesus como Filho de Deus... Jesus, Ele é o Filho de Deus... E Ele é apresentado como Filho de Deus... Pelo próprio Deus... Pelo próprio Pai... A voz do céu confirma Jesus como Filho de Deus e quando a gente continua a leitura do texto de Lucas nós vemos o evangelista dando ênfase a esses pontos irmãos porque é, os irmãos percebem que Lucas agora ele começa falando sobre a genealogia de Cristo e diferente de Mateus que tem a intenção de passar a ideia histórica é, de Israel Mateus ele começa a genealogia é, mostrando a partir de Abraão, e aí de Abraão, ele começa a partir de Abraão e vai até o Senhor Jesus Lucas ele faz diferente, ele começa por Jesus como filho de Deus ele termina dizendo, e ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Verso 23, ele começa dizendo agora sobre a genealogia de Jesus Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli Aí olha o versículo 38, como ele termina Cainã filho de Enos, Enos, filho de Sete e este filho de Adão, filho de Deus. A ideia de Lucas era apresentar Jesus como filho de Deus, mostrar que a genealogia é a história de Israel que comprova isso, porque leva Jesus até o primeiro filho de Deus que foi Adão e trazer para a gente a informação, o relato que as escrituras trazem acerca dessa diferença entre o primeiro filho de Deus, Adão, para o segundo filho de Deus, Cristo, que começa o seu ministério agora a partir do batismo. A ideia era mostrar que esse primeiro Adão falhou, mas agora esse primeiro filho de Deus que foi Adão falhou na sua trajetória. Mas agora esse segundo filho de Deus é perfeito e ele vai restaurar todas as coisas o primeiro filho de Deus que foi Adão por consequência dos seus erros toda a humanidade passou a ser pecadora esse segundo filho de Deus que é Cristo Paulo fala que a partir dele todos aqueles que nele crê serão vivificados serão transformados serão adotados como filhos de Deus Paulo diz isso em Romanos capítulo 5 1 Coríntios capítulo de número 15 nessa mesma perspectiva Lucas ele apresenta a tentação do Senhor Jesus não é? capítulo de número 4 Lucas ele mostra que Jesus na unção desse espírito que desce sobre ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo assim como o primeiro filho de Deus foi tentado mas caiu o segundo filho de Deus que é Cristo ele é levado também para o deserto Para da mesma forma ser tentado por Satanás E vence Para mostrar que Ele é o verdadeiro Filho de Deus Para mostrar que Ele é o Senhor Para mostrar que mesmo sendo humano Ele não pecou Para mostrar que nós somos capazes em Cristo Somos capacitados em Cristo A também vencer a tentação A também passar a por todas essas dificuldades e superá-las Lucas apresentou irmãos se os irmãos puderem voltar aqui no capítulo 2 versículo de número 10 Lucas ele fala de Jesus como uma boa notícia o anjo porém lhes disse não temais eis aqui vos trago boa nova de grande alegria o que o será para todo o povo diferentemente da história de Adão primeiro filho de Deus, que não trouxe uma boa notícia para toda a humanidade, mas Jesus o filho de Deus, apresentado aqui por Lucas, ele traz essa boa notícia, porque ele é a boa nova de salvação, ele é o evangelho, o anjo fala, é, o nome dele deverá ser é, chamado de Jesus, que é o salvador. De, todos, de todo o seu povo a Bíblia fala isso Jesus viveu como homem comum até esse momento do batismo e a partir de agora ele vive como o Messias de Deus como ungido de Deus a terceira coisa que a gente aprende aqui nesses textos que foi a intenção desse evangelista trazer pra gente é que Lucas relatou a oração e a resposta a Jesus bem no início do seu ministério isso significa irmãos é, muito para a igreja primitiva porque torno a lembrar que Lucas escreve esse evangelho e atos e ele começa ambos os evangelhos mostrando por exemplo o início do ministério de Jesus a partir da descida do Espírito Santo sobre ele o início da igreja primitiva não foi diferente a partir da descida do Espírito Santo sobre ela a igreja esperava o cumprimento da promessa do Espírito em oração E isso acontece quando eles estavam orando Nós lemos aqui Atos 1,14 Perseveravam unânimes em oração E enquanto estavam orando A Bíblia fala que veio do céu um vento impetuoso Encheu toda a casa e foram todos cheios do Espírito Santo Eles estavam orando Jesus estava orando no início do seu ministério Quando vem sobre ele o Espírito Santo, enquanto a, igreja, enquanto a igreja orava lá no Pentecostes, a igreja recebe o Espírito Santo, então esse é o primeiro argumento usado por Lucas para mostrar a semelhança entre o início do ministério do Senhor Jesus com o início do trabalho missional da igreja primitiva, o ministério de Jesus como Messias começou a partir do batismo e da unção do Espírito, o ministério da igreja primitiva começa a partir do batismo com o Espírito Santo, que eles recebem o Espírito Santo lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, e a partir de então, eles começam a missão, a sua tarefa, eles começam a viver esse desafio, os irmãos lembram que Lucas fala lá em Atos, 1.8 um, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sereis minhas testemunhas. Isso acontece no dia de Pentecostes, quando eles estavam orando, Atos 1.14 e vem esse vento impetuoso, enche toda a casa, todos são cheios do Espírito Santo Começam a falar em línguas diferentes, é, idênticas a, de toda a população que estava ali na festa de Pentecostes Os Irmãos conhecem o texto, as pessoas, alguns começam a escarnecer, outros começam a, a indagar é, Como é que eles sendo judeus estavam falando a, a nossa língua materna, nós que somos, e aí eles falam várias nacionalidades... Como é que nós conseguimos ouvir eles falando as maravilhas de Deus na nossa língua? E alguns escarneciam dizendo, eles estão embriagados. E aí os irmãos lembram do texto que o apóstolo Pedro começa a falar e começa o discurso de Pedro citando, inicia citando Joel. É o que está acontecendo, o que está acontecendo ao cumprimento da profecia de Joel, que desceria sobre toda a carne o Espírito Santo então olha a semelhança irmãos que Lucas traz para gente da vida de oração de Jesus para a vida de oração da igreja primitiva para o recebimento do Espírito é, dos, que acontece com o Senhor Jesus no momento em que ele estava orando para o recebimento do Espírito que acontece na igreja primitiva no momento em que ela estava orando a terceira questão que nós aprendemos aqui a partir desse texto é que a primeira oração e a confirmação de Jesus como filho de Deus, tem um significado especial para cada crente individualmente, quando Jesus ele está orando ali no momento do batismo, ouviu-se uma voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, em ti me prazo o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele faz essa associação também, mostrando que nós podemos dizer, Abba Pai, porque somos filhos de Deus, o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, cada vez mais nós temos essa confirmação, a partir do momento que oramos mais, que buscamos ao Senhor, é lógico irmãos, Lucas não está querendo dizer, que você se torna filho de Deus a partir de oração, mas porque você é filho de Deus, você ora, tem vida de oração, porque para se tornar filho de Deus, hoje de manhã o Roberto leu para gente João 1,12, João 1,12 fala para gente que, é, mas a todos quantos receberam, o receberam, foram feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome então para ser filho de Deus para ser tornado filho de Deus é preciso crer em Jesus é preciso recebê-lo porque o contexto ali João está falando sobre o verbo que se fez carne e o verbo habitou entre nós e a Bíblia fala para a gente que ele veio para os que eram seus mas os seus não o receberam mas a todos quanto receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, a pessoa só se torna filho de Deus a partir do momento que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí ele passa a ser filho de Deus, Lucas está falando que como filho de Deus nós oramos, e o fato de você ter uma vida de oração intensa, assim como foi a do Senhor Jesus... É uma comprovação de que você é filho de Deus. E cada vez mais nessa intimidade em oração, nessa busca ao Senhor em oração incessante e constante como foi a vida da igreja primitiva. O Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Cada vez mais vem essa confirmação. Assim como veio essa confirmação para o Senhor Jesus. Tu és meu filho amado, em ti me prazo Deus fala o tempo todo, você é meu filho. Nós fomos adotados. Podemos dizer, Abba, Pai. Abba é essa demonstração de intimidade. Ainda nessa ideia aqui que Lucas traz, irmãos, para a gente, nós aprendemos para terminar. Junto com a confirmação de ser filho... Vem a, 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 vem a missão a nós confiada, nós aprendemos que Jesus ele começa o ministério a partir do batismo, a partir desse momento de oração enquanto Jesus orava o céu se abriu, o espírito desceu sobre ele e ouviu-se a voz do céu dizendo tu és meu filho amado e Lucas continua dizendo tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério, depois dessas confirmações, depois de Deus dizer, tu és meu filho amado, depois do Espírito descer sobre ele e ungí-lo como Messias de Deus, depois do céu se abrir, confirmando e testificando para a gente essa nova época, esse novo momento, começa então o ministério do Senhor Jesus. E Lucas traz essa associação com a igreja primitiva. Mostra que a missão da igreja começa e só pode ser bem desenvolvida a partir da igreja ser tornada filho de Deus. A partir do derramamento do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Nós já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador. A missão como Jesus recebeu de iniciar o seu ministério foi cumprida a missão recebida pela igreja primitiva foi cumprida conforme nós lemos isso em Atos dos Apóstolos só que Atos encerra é, Lucas encerra os seus escritos em Atos capítulo 28 Não põe um ponto final Mostra, encerra dizendo que Paulo estava preso Mas continuava recebendo pessoas E evangelizando pessoas E pessoas sendo salvas A partir da pregação do evangelho de Paulo A partir do evangelho e Lucas está querendo dizer que essa missão permanece Veio até nós Começou com a igreja primitiva e chegou até nós no momento em que nós ouvimos o Evangelho e o Espírito Santo converteu o nosso coração a Ele mas tem tanta gente aí fora que não conhece a Jesus como Senhor e Salvador tem tanta gente no meio de nós que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador a missão foi colocada em nossas mãos para fazermos e nós fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus a partir do momento em que Ele passou a habitar em nós Jesus disse que receberiam poder ao descer o Espírito Santo sobre eles e seriam testemunhas. Esse poder veio sobre nós. O Espírito de Deus habita em nós. E nós precisamos seguir esse exemplo do Senhor Jesus tendo uma vida integral de oração. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente consiga viver assim. Que Deus nos ajude para que a gente ore com fé, crendo que com as nossas orações, Deus Ele responderá segundo a Sua vontade às nossas orações. Que Deus nos capacite para que a gente continue lendo o Evangelho de Lucas e olhando para esses detalhes que Lucas traz para a gente acerca da oração, da vida de oração do Senhor Jesus, e que a gente tome esses esses relatos como exemplo para nossa vida, para que a gente ore como Ele orava parece que quando a gente lê o evangelho de Lucas, a gente não vê os discípulos orando, só vê Jesus orando, parece que os discípulos não oravam, no momento em que Lucas relata que Jesus orava, porque o texto fala que Jesus se afastava, Jesus ia, ia para lugares solitários, Jesus chamava três irmãos para ir junto com ele, mas quando ele voltava eles estavam dormindo, parece que eles não estavam orando, só Jesus orava, mas eles aprenderam essa vida de oração de Jesus, e quando... Jesus foi assunto aos céus derramou o seu, o, o seu Espírito Santo, a igreja passou a orar incessantemente, passou a orar perseverantemente, passou a orar e, e Deus através deles começou a realizar milagres vidas foram salvas que a igreja olhou para a oração de Jesus olhou para Jesus orando e aprendeu com Jesus Senhor ensina-nos a orar e Jesus ensinou e eles aprenderam Lucas com o seu evangelho traz para gente o relato da vida de oração de Jesus E com atos dos apóstolos Lucas traz para gente o relato De que a igreja aprendeu a orar e, a, e passou a praticar essa oração Então que seja assim na nossa vida irmãos Que em nome do Senhor Jesus Nesse evangelho tempo de estudo que teremos sobre oração, que a gente aprenda sobre oração, mas que a gente também aprenda a orar, que a gente também pratique a oração, que comece por mim, que nós nos dediquemos à oração, orando uns pelos outros, orando pela igreja do Senhor, orando pelos, pelas pessoas que estão enfermas, intercedendo porque nós cremos que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos Ele é Senhor, Ele é o nosso Deus Ele é maravilhoso que Deus nos abençoe para que a gente continue meditando sobre a vida de oração de Jesus e aprenda cada vez mais a servir o Senhor